0: Benvenuti e benvenute, puntata speciale di Actually, che è il podcast che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi travolgerci tutto ad un tratto. Eh, oggi inauguriamo una cosa nuova. Eh, è da un po' di tempo che stiamo sperimentando nuovi eh, format qui dentro, stiamo poi esplorando mondo audio, video e argomenti, argomenti nuovi. Da quando siamo nati, qua dentro abbiamo parlato tanto di grandi trasformazioni, di tanto di economia italiana. Sono venuti a trovarci tantissimi manager di grandi aziende e quant'altro. Siamo resi conto che, al netto di qualche battuta frameale, abbiamo lasciato da parte un settore dell'economia, chiamiamolo così, perché di quello stiamo parlando, anche finalmente dell'economia italiana, eh, che è sempre un po' stato tenuto però lì al tavolo, al tavolo dei piccoli quando si a cena. Eh, parliamo della creator economy chiamiamola in inglese perché perché secondo me è l'unico modo con cui eh, può essere chiamata oggi per non risultare
1: vi criticano per gli inglesismi particolarmente Eh. però
0: noi gli risbattiamo comunque eh, in faccia. Io in particolare, eh, sì, esatto. allora, quando si può evitare la parolina la parolina stupida che sarebbe tranquillamente riportabile in italiano, una cosa. Però Creator Economy è quello, come dire, computer, diciamo, calcolatore. Sì. No, Creator Economy. È nata un po' lì e così l'abbiamo importata. Per parlare di Creator Economy e per creare dar vita a questo Creators Corner... Uh, Marcello Scani, ciao, benvenuto.
1: Grazie mille. Hai una bellissima voce calda. Appena, appena parte, prima avevi una voce, adesso si è abbassata di qualche tono meraviglioso. Hai visto? Sì.
0: Bene, sono, sono, sono contento che tu l'abbia notato. È in realtà un effetto più o meno naturale che mi viene quando guardo questo microfonoccio. Che eh, ho sì, che sul basso, sul basso.
1: basso Esa- bravo,
0: bravo, mm-hmm. mi è subito beccato. Senti, Marcello, parto da una domanda: a, abbiamo detto niente cose autoreferenziali, però. Come giustifichiamo la tua presenza qua? Che mestiere fai? Ok, esatto.
1: Io sono al 50% YouTuber, ero al 100% YouTuber e al 50% microimprenditore a un'agenzia di influencer marketing e diciamo che noi possiamo dire che l'influencer marketing è uno dei settori all'interno della creator economy, perché è uno dei modi in cui i creator portano il pane a casa.
0: Sei uno YouTuber. Quando eh, ti sei mai sentito in imbarazzo a dire di mestiere faccio lo YouTuber?
1: Eh, no, è sempre stato. Io provo un certo antagonismo no, verso l'accademia in generale, perché okay. sono quasi un illetterato Cosa hai studiato tu?
0: Ho fatto liceo artistico. Okay. Okay. Ah, e okay. quindi dici illetterato? Perché... No, c'è cioè artistico? Io ho, ho liceo. fatto liceo
1: artistico indirizzo figurativo. Quindi okay. io fa che la maggior parte del mio tempo scolpivo e dipingevo. Ok, okay. E in centro a Roma. La mia scuola è a due passi, fai da Piazza del Popolo. L'ora di religione non la facevo, la passavo a guardare le statue Quindi quella è la mia formazione um, Un pochino il letterato Se guardi le mie prime mail Te ne accorgi <ride> ok. okay. Um, e, e sempre fiero quindi di essere uno youtuber Diciamo mi sono accorto che poteva essere un lavoro Guardavo i miei coetanei Che non ci credevano e quindi io un po' cercavo di sbatterglielo in faccia no? cercavo di dire guarda quel lavoro vero quindi a quando anche ai miei primi eventi addirittura quando mi chiamarono la prima volta a parlare in università io mi
0: sono sempre presentato come youtuber no? perché era giusto così ok allora provo a riportarti prima poi Avremo un momento di questa puntata un po' da enciclopedia. Proviamo a definire un po' di concetti okay. che magari non sono comuni a tutti. Però invece ti porto dentro ad una conversazione in cui mi sono imbattuto qualche settimana fa, e da qui la mia domanda sullo youtuber, se mi hai trovato in difficoltà. Ero appunto al tavolo dei grandi, eravamo uh-huh. qua in un grosso museo milanese. Si sta progettando una, un'esposizione internazionale. Non so per quale ragione, hanno deciso di chiamare anche noi, noi di Will. Siamo andati e, e niente, eravamo i ragazzini dell'inter. Internet, ok, quindi mm. ah, ma voi con la generazione Z e millennials e quant'altro? Trovate a un certo punto a dover un po' difendere questo, questo mondo. dicevo stiamo perdendo i valori. Aiutami tu a rispondere. Mm-hmm. Eh, stiamo un po' perdendo i valori perché mio figlio, mm-hmm. mi diceva a questo, questo, questo signore, mio figlio ormai quando ha un problema, la prima cosa che fa si mette a cercare su, su YouTube, su TikTok, pensa che il mondo sia facile perché tutte le soluzioni arrivano immediatamente. Il concetto era, ci stiamo rincoglionendo con, con questo, questo modo che ci fa sedere di fronte ad uno schermo. Eh, è impossibile avere dei filtri, perché prima c'erano dei filtri. Prima c'erano le grandi testate. The gatekeeper. Esattamente, no? c'erano, c'erano delle persone credibili, perché c'era Panza che scriveva sul Corriere una cosa, tu sapevi che era Panza, e diceva delle cose di, di, di un certo tipo. Um, perché non siamo, secondo te... Eh, allo sbaraglio
1: Allora, innanzitutto questi discorsi io li comprendo no? Sono addirittura anche a me ha spaventato TikTok quando è esploso Beh, è normale, il cambiamento spaventa e le cose cambiano molto in fretta adesso, per cui se i miei genitori, la loro generazione è spaventata, lo posso capire bene e, anch'io adesso per esempio mi chiedo quali saranno le come dire le conseguenze del mondo dell'AI ok per esempio perché saremo inondati di contenuti non saremo in grado di distinguere la realtà siamo sempre catastrofisti la storia ci insegna che si raggiunge sempre un, una situazione di equilibrio ok dove effettivamente qualcosa si rompe non sappiamo cosa per cui ha senso essere un minimo um, con le antenne tese per capire cosa sta per succedere catastrofisti no non penso che siamo una generazione di rincoglioniti Dic- diciamo che ha i suoi pro avere tutte le risposte su un telefono ha i suoi contro non sapere... Spesso le persone non sanno distinguere dalle fonti affidabili dalle fonti inaffidabili.
0: Che Cos'è la creator economy?
1: Allora, è un mercato eh, dove possiamo inserire tutte eh, le persone che riescono a guadagnare tramite il fare contenuti ok? Ehm, più o meno secondo me la definizione è questa da enciclopedia perché c'è chi riesce a guadagnare facendo contenuti ma monetizza poi di fatti la propria community con dei corsi chi invece ha già un business parallelo ma vediamo che poi la sua attività è principalmente fare contenuti chi come me tendenzialmente lavora con gli sponsor chi crea la propria aziendina ehm, ci sono mille, chi scrive libri ci sono mille madri differenti diciamo li, li, li possiamo racchiudere tutti nella creator economy
0: allora la seconda domanda, sempre per questo momento enciclopedia eh, Omnia, me la ricordo ancora quando appunto le ricerche si facevano mm. in una certa maniera. È in carta 95. Bravo, <ride> bravo. Tu non eri nato giusto nel 95, eh? però
1: mio padre mi installò comunque in carta okay.
0: 95. <ride> Grazie. Sì, sì. Creator Economy se ne inizia a parlare in maniera eh, anche sui giornaloni. Eh, mi viene a dire tra il 2020 e il 2021, sì. cioè la pandemia, l'economia da covid. A un certo punto, cosa fa? Chiude tanta gente nelle, uh-huh. nelle case, saltano gli schemi e c'è chi si rende conto che da quella sua passione, da, quel suo partico- da quella sua particolare eh, competenza può trarre, poi innanzitutto raggiungere tante persone e poi si rende conto che può trarre eh, uh-huh. anche, anche guadagno. Questa cosa eh, subisce un'accelerazione incredibile in quei, in quei mesi in, quei, in quel biennio, mi sento di dire. Eh, usciamo eh, con creator che dall'essere ragazzini, ragazzetti nelle loro stanze diventano delle aziende si inizia a parlare di unicorni la no? Settima, settimana scorsa alla fine dell'anno scorso eh, la notizia di Mr. Beast, che è il più famoso sì. youtuber che avrebbe, diciamo, si è messo nella posizione per poter diventare un potenziale unicorno mm. a fronte di una raccolta di tantissime centinaia di milioni che dovrebbe fare um, dove siamo ora? è ancora questa curva in incredibile con i brand che credono tantissimo in questi, in questi talent, sta continuando a crescere, come la vedi?
1: Allora, io il mercato della credore economy me lo sono studiato a posteriori, perché l'ho vissuto, fa che io ho aperto il canale YouTube nel 2011, quindi che ero piccolissimo. Ho iniziato a fare video nel 2013 e in quegli anni era minuscola. Se vai a vedere i dati, adesso fatti a posteriori dalle varie aziende di consulenza, ci sono i vari studi di EY e simili, viene stimato che era proprio minuscolo il mercato a livello internazionale. E mentre la mia community cresceva, io iniziavo a guadagnare. Fai che io iniziavo in secondo liceo, in quinto liceo ho visto i primi guadagni. Pensavo che i guadagni stessero arrivando perché i miei follower stavano aumentando. In realtà i guadagni stavano arrivando perché il mercato stava crescendo e quindi io ho guadagnato spesso propositatamente sempre di più in confronto alla fan base che aumentava. Adesso, allora, come dici tu, 2020-2021 cioè è stata, la curva è diventata un pochino più ripida, adesso si è ristabilizzata, se andiamo a vedere gli altri, insomma, altri mercati molto giovani siamo ancora all'inizio, no? a una decina da anni, 15 anni questo mercato massimo massimo e vediamo che la crescita è ancora ripida. Non dico il 50% anno su anno, ma forse il 30% sì. Ehm, ancora siamo in quella fase in cui l'azienda si sveglia. Cioè, noi come agenzia andiamo ancora dalle aziende che sono titubanti, che non sanno se questi creatori funzionano o meno. La parte di consulenziale non va ancora fatta. Per cui vedo che c'è ancora tutta quella coda da, da dover prendere. Poi a un certo punto ci sarà un plateau. Anche se visto quanto cambiano le cose in fretta, non sappiamo neanche se ci arriviamo. Mm-hmm.
0: sì di questo cioè, la, 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 l'hai detta molto bene, eh, anch'io no? qui dentro a Will mi occupo di, di, di rincorrere o talvolta poi di gestire le aziende che vogliono, che vogliono lavorare con noi. Ho questa sensazione costantemente che mi manda un po' in crisi, che ci siano come d- due curve, una un po' rallentata rispetto all'altra. Da una parte c'è la curva, chiamiamola così, dell'hype, della cosa nuova e delle cose che davvero funzionano nello spazio dei social e della creator economy, ok? L'ultima frontiera di intrattenimento su TikTok di questo momento. E l'altra è una curva che è leggermente arretrata, che è quella appunto dei brand, delle aziende, delle istituzioni che si rendono conto che, aspetta un momento, prima hanno capito Facebook, oh, una roba interessante mentre Facebook magari era già in una curva di attenzione scemante arriva l'attenzione dei brand che iniziano ad investire Instagram ora TikTok eh ti ritrovi in questa ricostruzione? Allora sì, da una parte c'è la rincorsa alla novità,
1: per cui hai l'amministratore delegato o il marketing manager che non sa bene perché ma deve fare certe cose. Per cui adesso noi arrivano le aziende e dicono cavolo facciamo TikTok, Ok, magari non serve, magari serve, magari lo fanno a caso. Ehm, dall'altro però effettivamente alcune poche aziende capiscono invece il macro tema, ed è l'importanza okay, della community. che tu attraverso la community riesci a scavalcare quella che è la solita banner blindness che hai nella normale pubblicità
0: banner blindness. blindness sì
1: Esatto, no? per cui tu col creator ehm, riesci a superarla come mai perché ha una community fidelizzata, se non è un venduto, poi è tutta una serie di parametri, o addirittura tu stessa azienda, e questo è un passaggio che sta avvenendo piano piano, tu stessa azienda diventi in parte media company, se sei sveglia, ehm, crea la tua community e anche là no? riesci a fare un marketing molto più efficiente.
0: Every company is a media company. Sempre per andare avanti in questa, in questa sagra dell'inglesismo. Eh, che sì, è, sì, sì. adesso prometto, una cosa orribile limiteremo. che io
1: dico quando piccio la mia agenzia ai clienti, ne dico sempre: noi aiutiamo le company nel diventare media company. Proprio banale, però funziona.
0: Ci ritroveremo allora di fronte agli stessi clienti a dire le stesse cose. Temo, prossimamente. Eh, senti. Um, vado a farti una prima domanda più da, da, da youtuber sì. eh, una cosa che mi affascina molto eh, del, de, de, del vostro mondo di youtube è la passione e o oh, guardiamola in positivo l'enorme trasparenza che avete del parlare di soldi. Eh, Io in particolare. Diciamo. Tu, in partic- tu in particolare. <ride> allora, questo proviamo a portare dentro questo mondo mh, sicuramente tante persone che ascoltano Actually che non sono dei, dei chissà quanto addentro al mondo, al mondo di, di, di YouTube. Se vi fate un giro, soprattutto mi sento di dire verso la fine di ogni anno solare, sì. eh, se vi fate un giro su YouTube vedrete e noterete comparire a un certo punto tanti video di importanti o medio importanti youtuber con audience importanti che dicono hi guys vi racconto quanti soldi ho fatto quest'anno che è una cosa molto particolare se ci pensi a livello culturale e, e qua mi f- vengo alla domanda perché secondo te gli youtuber hanno iniziato a avere questa passione del dire ciao ragazzi quest'anno ho fatto tra l'altro anche noi talvolta montagne di soldi che sì. mi sento di dire cazzo io sono qua che ti sto guardando pensavo che fossi un mm un amico non lo so invece viene fuori che stai facendo un milione due milioni perché ci sono questi numeri no, poi figura c'è cioè, sì, chi ne fa anche molti mercato di più internazionale,
1: poi hai dei video assurdi mm.
0: e da, da dove arriva secondo te questa, questa tendenza dei creator of, ad, ad aprirsi così tanto
1: allora diciamo il creator medio che magari nel tempo libero parla di macchine o di cucina poi ti fa il video estemporaneo sulla finanza lo fa perché funziona ok ci sono okay. tutta una serie di video che tu puoi fare a prescindere dalla tua nicchia e funzionano che potrebbe essere anche il drama life ok mm-hmm. o, o l'unboxing o l'home tour tour della nuova casa cioè non è necessario che sia video delle finanze tu sai che il video dei guadagni tendenzialmente funziona ok interessa è un aspetto della tua attività che la gente piace Eh, io sono stato involontariamente su questo un po' avanguardista perché eh, ho avuto un po' di momenti di crisi su youtube in cui ho detto ma chi sono io su youtube tutte queste domande che tutti hanno una risposta che mi sono dato è mi piacerebbe no? raccontare al mio pubblico quello che io mi sarei voluto sentir dire quando ho iniziato e quindi che sia la prima lavatrice oppure i primi guadagni. Per cui quando ho aperto partite vi l'ho raccontato e poi piano piano ho detto un po' tutto, mi chiedevano tutto, ho detto tutto, poi ho zero senso della privacy sì, su questo. Poi ormai che ho OSRL, sai, ti scarichi la visura, te lo scopri, certo. a questo punto te lo dico io prima. Um, io quando li ho fatti, altri youtuber, poi diciamo sulla, mia, sulla falsa riga dei miei video, ho detto cavolo lo faccio anch'io, ve ne abbiamo parlato, è una che fanno tutti. Parallelamente all'estero anche, hanno iniziato a farlo, prima quelli di personal finance, adesso lo fanno un po' tutti anche all'estero. Mm-hmm. E tra l'altro ti accorgi di quanto lo stesso creator, o meglio, due creatori... Con una fanbase simile al valore di numeri possono guadagnare due cifre
0: completamente, completamente diverse. diverse. Questo è molto affascinante. Ma e, e il perché? Cioè, che cosa, che cosa ti spinge a dire? Io, normalmente il professionista, l'avvocato, il, l'imprenditore. È abbastanza reticente Sui sì. conti, perché? Perché perché non sono fatti i tuoi, no? Sì, ho successo, non sono fatti i tuoi. Perché ti senti così, no? Cioè, te oppure no, dico anche a livello allora, di industria usciamo diciamo, da, 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 te, te dalla te storia di Marcello.
1: Te le dico entrambe: io a livello personale, è sempre per rispettare un po' questa mia missione. Eh, ti racconto quello che faccio, ti do un senso di praticità. Così tu capisci esattamente come funziona quello che okay. faccio. Anche perché io non mi vedo dei guadagni ti dico anche il perché e per come, magari dura mezz'ora mm-hmm. il video, ok? Cerco di farti toccare con mano il business che c'è dietro. Diciamo. Diciamolo,
0: intanto quanto hai fatto nel 2022?
1: 2022, è, io come Marcello Lascani fai mezzo milione okay. e come agenzia due milioni e mezzo wow diciamo. Beh, margini bassi chiaramente come agenzia sì. e, altri youtuber magari lo fanno come ho detto perché funziona lo fanno per um, posizionarsi perché non sono più ragazzini lo voglio dimostrare Um, penso che lo facciano perché si rendono conto che paga, no? Mentre appunto come dicevi, come dicevi prima c'è un po' di paura normalmente, su internet funziona questa sfrontatezza, anche nell'affrontare i problemi, cioè ogni tanto ci sono un po' di problemi per esempio con i brand quando faccio video, la stampa tende a... a, a quando c'è una crisi, a mettersi in silenzio, a non affrontare il problema. Vedi, che su YouTube invece funziona benissimo affrontare il problema di petto, cioè fare un video dove spieghi tutto quanto, chiedi scusa, dici che sei un cretino, quella è la cosa che paga di più. Cosa che invece magari un imprenditore all'ufficio stampa non farebbe mai fare.
0: Incredibile, sono molto molto d'accordo. Cioè questo valore della trasparenza e prima hai citato l'importanza della community. Non crei community se... Eh, frapponi fra te e le persone che ti accompagnano in questo viaggio una barriera. Sì. Eh, se se inizia a nascondermi, è proprio anche cambiato, secondo me, radicalmente proprio il, il concetto di celebrità. Un tempo la celebrità, quella famosa era inarrivabile. E per, que- e per quello io ti seguivo, quasi, per quello eri mitico. Il Brad Pitt, beh, prima i grandi attori, no? erano i soggetti di cui noi non sapevamo assolutamente nulla, li vedevamo lì, cioè, chissà. Chissà cos'è nel, nel suo privato. Invece voi, noi, oppure questo, questo nuovo mondo dei creator, dice no, 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 aspetta, il mio modo per farti appassionare di me è portarti dentro al momento in cui mi lavo i denti. Invece forse perdi un po' di sogno, no? Perché prima dicevo chissà come si lava i denti di Brad Pitt. Ora sì. invece di Marcello Ascani so perfettamente come si sì, lava i denti. Se quanti peli, ogni cosa. <ride>
1: ehm, diciamo che è anche un discorso di archetipo. Quindi funziona mm-hmm. molto bene l'uomo comune nei social. Quindi hai lo youtuber medio che siamo tutti nella stessa barca ti racconta anche le sue debolezze e funziona molto bene per immedesimare e in realtà essere intoccabile paga in alcuni ambiti, ci sono ancora alcuni creator che utilizzano quel modo là per farti sognare anche esempi negativi penso a Dan Bilzerian mm-hmm. no? che tu vedi queste foto di lui con cento modelle i mitra no? facciamo no,
0: comparire non so se c'è questa tecnologia ma una foto di Dan Bilzerian qua in mezzo per
1: lui è terribile ovviamente a me non piace però vedi che i ragazzini lo seguono perché non sanno cosa stanno vedendo ci vogliono arrivare anche loro poi magari lui affittalo tutto è ricco di famiglia non lo sappiamo questa cosa però eh, funziona ancora in alcuni ambiti questo
0: ed è incredibile poi secondo me come quando, quando mi è capitato di far vedere a, a persone di diciamo di un'altra generazione eh, questi, questi video ho fatto vedere recentemente e poi abbiamo commentato anche tra l'altro su questo podcast con Andrea Scotti Calderini di Frida eh, il tuo video meraviglioso con sua maestà Pierone Armenti Grande Piero Armenti lo vai a trovare, vai a, trovare a casa sua a, a New York miei, amici del mio viaggio a New York e ti fa vedere con enorme trasparenza apre il suo back end di, di, di so e Meta e ti dice in visualizzazioni quindi non stiamo parlando di sponsor non stiamo parlando di aziende che investono in visualizzazioni dei suoi video Piero è una persona che va per strada a raccontare quello che sta mangiando è simpaticissimo quant'altro in sole visualizzazioni tira su più di 500.000 euro erano più di 500.000 euro nel 2022 io non ci ho creduto io quando me l'ha detto ho detto o
1: me lo fai vedere non ci credo <ride> eh, io neanche sapevo che Facebook monetizzasse le view e la sua strategia era semplice Facebook monetizza ogni video superiore ai 3 minuti quindi lui fa video tipo 3 minuti e un secondo fai così. No? Yeah. e in cui fa però le sue solite cose assurde super semplici da fare ma che la gente si indigna così. e comunque non è facile lui quei soldi li ha fatti a fronte di 158 milioni di views in un anno non tutti le sanno fare io ho, sul mio canale YouTube in totale ho 100 milioni di view okay? quindi lui in un anno ha fatto più delle view che io sul mio canale YouTube in totale
0: Pazzesco! è, eh. incredibile, sono davvero, è incredibile le vie della creator Ricordo, mi sono letteralmente infinite noi recentemente abbiamo fatto qui eh, mh, un, un nostro team meeting quindi una volta ogni due settimane ci ritroviamo con tutto, con tutto il team di Will e ho fatto vedere un pezzo del video di questo, di questo creator eh, Ali Abdal certo. che conoscerai Beh, lui è uno di quelli che ogni anno fa il report dei guadagni pazzesco no? fa vedere, faccia vedere questi 12 stream di revenue eh, da cui guadagna quindi dai corsi collettivi i corsi individuali mh, i, i consigli su Amazon i consigli indipendenti naturalmente branded content ed è impressionante il valore che c'è dietro è la creatività imprenditoriale di un soggetto di quel tipo per un'azienda tantissime aziende tantissime media company che è un po' il mestiere che cerchiamo di fare noi ignorano non pensano non si avvicinano alla, alla, all'elasticità di pensiero che i creator oggi hanno, e questa è una cosa che mi fa impazzire, devo dire, di questa, di questa nuova industria, di questo nuovo settore dell'economia. Sì,
1: lui ha portato alle estreme conseguenze quello che può fare uno youtuber. Ha, ha assunto persone ha detto fin dove arrivano le mie braccia da youtuber prima di diventare una roba lenta e noiosa? No? Un po' come ha fatto Ranzulla, come hanno fatto altri mm-hmm. creatori. Sei è, andato anche
0: da Ranzulla tu? Ha
1: fatto a un milione di view il video con Ranzulla, è, dura 20 minuti, tempo medio, visualizzato 10 minuti. c'è la gente che si ascolta lui che dice le sue cose super tecniche, poi perché gli ho chiesto anche robe tecniche
0: eri anche a casa sua ha eh? detto Beh. Ca- casa interessante
1: sì sì questo tempio questo tempio è city life molto bello
0: però no scusami ti ho interrotto stavi dicendo ma su...
1: no, no stavo dicendo che appunto il creator può arrivare molto lontano non se ne rendi conto e poi vedi anche tanti altri creator che magari hanno delle vere community e fanno fatica ad andare avanti ti chiedi cavolo c'è cioè, veramente una il mercato è frammentato, si dice in gergo tec- mm-hmm. tecnico, quindi non c'è un mercato liquido tu n- non sai, cioè, se tu hai del latte sai quanto costa, ok? Se tu hai dei follower potrebbero valere un milione, potrebbero valere zero in base a tutta una serie di fattori
0: C'è questo elemento secondo me tu potresti essere una persona in grado di spiegarlo molto bene. Che cos'è? Queste, queste tre lettere di cui chi si occupa di marketing o comunque chi chi è interessato a questo mondo che sta cambiando avrà sentito nominare più volte che è il CPM ah bellissimo che cos'è? spieghiamo che è, quando ho scoperto come funzionava è una cosa interessantissima estremamente raffinata di queste piattaforme sì. posso dire
1: allora, CPM in realtà è un termine che viene dal marketing che vuol dire un sacco di cose vuol dire cost per mille che poi può essere mille di cosa punto interrogativo inizialmente su YouTube quindi prima di Facebook che monetizzasse quando era solamente YouTube a monetizzare CPM era inteso per costo per mille impression cioè dell'annuncio. Questo perché? Perché se un mio video fa 100.000 visualizzazioni non è detto che vengano visti 100.000 annunci. Possono essere visti di più se il mio video è molto lungo ed mm-hmm. è molto vendibile. Posso, possono esserci meno annunci se il video è molto breve o tratta di argomenti poco monetizzabili. Um, il CPM è il costo a cui tu vendi la visualizzazione, di fatti. o certo. oh, meglio le mille visualizzazioni. Tu sai che il business model di YouTube è guadagnare tramite eh, la pubblicità e eh, sai che quindi um, ogni 100 euro che tu porti a YouTube Lui te ne storna 50 Questa è la monetizzazione diretta Un po' come quella di, quella di Facebook CPM è un parametro sensato Per farti capire più o meno quanti soldi ti porti a casa eh, In confronto alle views che fai Tant'è che adesso se vai negli analytics di YouTube C'è anche RPM Che è revenue per mille Cioè quando tu guadagni Ed è esattamente la metà, infatti Io per esempio sul mio canale Ogni mille view in media sul mio canale Faccio 3-4 euro Ok?
0: Com'è come rate altino, sul mercato?
1: Sì, è è è ah, il più alto di tutti ce l'ha chiaramente. Essendo un mercato,
0: esatto, varia in cosa. base alla
1: domanda e all'offerta, per cui tu sai che in alcuni periodi dell'anno, per esempio Natale o a fine di ogni trimestre, c'è più domanda, no? perché le aziende investono di più in spazi pubblicitari, che siano dai cartelloni fino a YouTube, per cui in, in, a parità di offerta no? il costo si alza. Hai due momenti come gennaio in cui si investe di meno, il costo si abbassa e questo vale anche in base all'argomento del video, ci sono nicchie più pagate di altre e, base, e si basa anche in
0: base al paese. Tipo si dice che chi parla di finanza, sì. quindi soldi, quindi settore diciamo ad alta redditività anche per i soggetti che investono, guarda il CPM dei YouTuber degli creator che, o dei creator che eh, parlano in temi finanziari è sia uno dei più alti, giusto? Sì.
1: se tu vai a vedere su YouTube Steven Graham, Um, un altro dei tipo Ali Abdaal lui è verticale sulla finanza lui è stato uno dei primi a far vedere quanto guadagnasse in tutto e da YouTube il suo CPM è stellare se io avessi il suo CPM mi porterei a casa penso un milione di euro all'anno perché lui ha il mix che parla verticale di finanza e poi fa tante views e poi è in America ok America c'è PM molto alto anzi Stati Uniti c'è PM molto alto um, Finanza c'è PM altissimo in più i suoi video sono tecnici e fanno tante view e, um, decine di milioni all'anno solo tramite quello e lui è una macchina da guerra e il rosico come una bestia quando lo guardo che cavolo se parlassi anch'io in inglese se avessi iniziato in inglese adesso ero, non ci pensavo neanche a fare azienda insomma mi adagiavo
0: sugli allori voi, azi- voi manager di aziende che siete lì tutti i giorni a sudare sul vostro e provate ad immaginare la marginalità di questi prodotti cioè può costare fare dei video può costare tanto adesso togliamo un attimino un Mr Beast di torno sì. che fa i super 7 qua, ma queste persone sono persone che monetizzano sostanzialmente sulla base delle loro conoscenze sulla base del loro ton of voice sulla base del loro community management il costo marginale della produzione del prodotto video rimane ridicola rispetto poi ai, ai sì. margini che, che si creano i costi
1: fissi di questo Steven Graham sono poco più alti dei miei costi fissi no? anche, lui, anche lui avrà un paio di editor ha il suo set paga il suo affitto simile a me pagherà pure se fosse il doppio di me no? comunque sono più o meno costi fissi lui però ha un fattore per 10 rispetto ai miei guadagni eh, è un business scalabile in un certo senso eh, purtroppo io vado dalle aziende e quando si parla di contenuti quello che mi dicono è però lo sappiamo che i progetti editoriali sono a marginalità bassa e poi arrivare a e ha una marginalità del 90% dipende come lo fai non dipende come lo guardi è vero che in generale fare contenuti a marginalità bassa se, però sei in grado di abbassare i costi al minimo e trovare invece il modo migliore di monetizzare allora poi c'è anche un'altra cosa che va detta io sono cresciuto spremendo la community ok? cioè okay. io ho fatto 10 anni di YouTube pensando che per guadagnare dovevo spremere la mia community cioè che la community fosse il business model mm-hmm. la community non è un business model la community è un asset a supporto di un business model quello è il modo migliore per far fruttare la community tant'è che quelli che lo sanno fare sono enormemente più profettevoli di me pensiamo all'estetista um, l'estetista cinica yes. lei è una community di base Penso più essere. grande della mia ma non tanto più grande della mia per giustificare il suo fatturato che okay, è enormemente maggiore del mio okay? E la, la ti accorgi che lei non fa sponsorizzate, non fa cose perché
0: è a supporto del suo business Certo, lei vende un prodotto sì, chiaramente sì. e poi attorno a quello ha costruito l'asset è la community pazzesca no no lei è sempre impressa. altra persona eh, molto affascinante da questo punto di vista che alla fine di ogni anno con grande orgoglio fa il suo video con i commercialisti attorno e quant'altro dire anche oggi vi faccio vedere quanti milioni sto pagando di tasse con questo orgoglio in un paese come l'Italia dove chi fa soldi sta sui coglioni alla gente, ok? Tendenzialmente sta sui coglioni sì, sì. e lei riesce, riesce lei, lei è sicuramente è un simbolo più forte sì. di, di altri a livello culturale in Italia, riesce a rivendicare con grande forza i, su- i suoi sì. successi questa è una capacità secondo me molto rara che scardina davvero un po' uno status quo in Italia sai che, che il
1: video delle tasse me l'ero perso
0: ah no no è pazzesca lei è perché sono, tipicamente sono le sue ah, Insta ah, stories, ah, e quant'altro lei è che è proprio che, ti, che fa le ah, stories con la sua dichiarazione ah, e dice e oggi vado a pagare non so un milione, milione, e, mezzo eh. di, un milione sì. e mezzo di tasse incredibile ah, eh. la forza no la, la forza dico arroganza nel senso più nobile in realtà del sì, termine sì, sì. con cui Ma riesce poi è il suo archetipo è il suo archetipo sì. no? è questa ribelle sì, 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 che sì. So. no devo dire è fortissima senti ehm um, una cosa interessante che abbiamo toccato a un certo punto, è che Ali Abdal eh, ha avuto un momento che dice che okay, fin dove arrivano le, mie, le sì. mie braccia poi inizio ad assumere. La questione dell'assunzione di persone sì. è una cosa... Noi siamo qua, adesso iniziamo ad essere 40, diventeremo 50. Già qua all'interno di un'impresa ehm, fa venire paura ogni volta che, sì. facciamo, che assumiamo una persona. Tu eri lì... Adesso, adesso ci racconterai quanti dipendenti hai, uh-huh. se ne hai... Ehm, la prima volta che ti sei trovato in una posizione di dire Ok, adesso inizio a pagare lo stipendio un altro. Sto facendo i miei video su YouTube. Come l'hai cercato? Che figure sono? Perché è davvero una barriera mentale non, non facile da battere. Sì. No? Ancora prima dei costi, è, se sei uno youtuber, se sei, se sei un ragazzino
1: come me che è partito senza sapere niente, non, non è che se non ho letto libri di imprenditoria non sapevo certo. che delegare fosse un must per cui là che mi chiedevo boh ma sarà sensato ma la gente saprà montare video come me adesso per me è banale anzi anche meglio di me no? mm-hmm. ehm, al tempo il, l'esistenza dei processi mi era sconosciuta quando ho scoperto i processi ho detto ah oh, cavolo il
0: mondo il cielo, sky
1: is the limit no? <ride> se eh, ti
0: sentisse Alessandro Tommaso in questo momento il nostro founder che, che è malato di processi i processi sono certo. tutto,
1: processi e team è il successo di un'azienda ehm, la prima persona con cui ho lavorato è stato un amico eh, che faceva il Fotografo, mi piaceva tantissimo quanto era bravo a fare le foto ma per mantenersi faceva il cameriere in realtà non la fa- lavorava anche in cucina comunque lavorava okay. in un settore che boh, gli piaceva ma non era neanche quello che voleva fare nella vita e io ero in realtà avevo 20 anni appena compiuti, lui ha fatto qualche viaggio con me, diciamo a- gratis, quindi il viaggio glielo pagavo io e lui in cambio mi faceva qualche, fo- qualche foto, qualche ripresa, a un certo punto gli ho detto senti ma se io ti insegno al volo a montare video, eh, non tutto, solo la parte iniziale, eh, vieni con me in viaggio e mi fai le riprese e tutto, ti stacchi dal tuo lavoro da cameriere, io tu mi fai vedere la busta paga, io te la faccio, te la do identica però partita IVA e lui mi disse di sì poi abbiamo un po' cambiato gli accordi perché adesso io non ho dipendenti fai che io okay. come Marcello Ascani SRL ogni mio video è un progetto quindi poi lo assegno a collaboratori eh sì io magari ho 20 collaboratori ma loro hanno mille clienti diversi o quando uno è libero io giro il progetto un pochino diverso adesso però ho iniziato così con lui come amico stipendio bassissimo perché poi lui non prendeva tantissimo con, come cameriere e poi piano piano mi ha chiesto eh, di essere pagato di più a video no? e, e siamo entra- rientrati nel mercato con lui ho avuto un'ottima esperienza per cui a un certo punto ho detto cosa succede? Cioè, se io avessi infiniti soldi quanto mi servirebbe per arrivare la- alle estreme conseguenze del mio canale neanche troppo, me lo posso permettere ho detto, proviamo a lavorare con un altro videomaker con un altro ancora, invece con la mia agenzia no? abbiamo preso dei dipendenti fin da subito ovviamente, eh, siamo una decina non tutti assunti che qualcuno è ancora là che bazzica, che fa un po' il consulente anche per altri, piano piano li assumeremo tutti, e, e l'è stata più facile perché io avevo già esperienza e i miei soci avevano già esperienza, quindi sapevamo che funzionava.
0: Senti, eh, un, un'altra riflessione che mi devi fare, in questi giorni mi sono sentito un po' di cose che, ehm, che hai detto eh, in un po' di un po sì. gli altri podcast, è... E volevo un po' iniziare a collocarti, no? Eh, come se ci fossero, iniziano a esserci un po' delle generazioni di... Eh, di, di creator, sono un, sono no? sono un
1: vecchiaccio.
0: Tu, che sei del 97, hai circa 10 anni meno di me, no? 8 anni meno di me. Eh, sei un vecchiaccio? Sei, la, sei, già, sei già parte della vecchia leva? Ah, io, io sono la
1: vecchissima leva perché... Ho iniziato presto, ho okay. iniziato a 15 anni. Quindi, quelli della mia annata erano i vari Human Safari, i vari gamer mm-hmm. che magari adesso neanche più fanno i gamer. Io sono stato Di ispirazione a creatori anagraficamente più grandi di me, ma che hanno iniziato magari Pazzesco. durante la pandemia. Eh, io ho scoperto, sono conosciuto fra i TikToker per esempio, perché ehm, mi seguivano prima di fare
0: TikTok. E sui libri di scuola dei TikTok? Sono sui libri di scuola.
1: Una volta ho fatto un talk da, da Mambo, questa community di creator al sì, certo. C30. E cazzo, questi TikToker mi conoscevano tutti, mi hanno fatto la Ola, ero super contento. Infatti, pensavo <ride> che di essere diviso da un muro da queste persone, invece, probabilmente sono stato di ispirazione. E
0: cosa cambia? Cioè, anche se lo guardiamo Dal punto di vista della industry, sì. delle strategie di monetizzazione, vedi delle differenze sostanziali. Cioè oggi i nuovi, la la next gen di di, di creator... repliche i vostri schemi sì. oppure sulle nuove piattaforme è sempre la
1: stessa storia okay. cioè un disco rotto io spesso magari bazzicando vedo dei nuovi creator gli scrivo, dico guarda che sei forte spacchi, loro mi dicono eh sì non so cosa fare poi li becco la settimana dopo che hanno firmato con l'agenzia di turno sconosciuta in esclusiva per mille anni no? okay. e dico ma cazzo ma te l'avevo detto di non farlo stessa dinamica sempre quello che cambia è che invece sulle vecchie piattaforme arrivano gli squaletti quelli che magari piccolo imprenditore che ha già un pochino di soldi da parte che può investire pesantemente su, allora riesce a farsi okay. subito una community azienda che arriva in maniera strutturata sulle, sulle vecchie piattaforme vedo che ci sono anche nuove dinamiche o anche il ragazzo che esce dall'università o non lo so ha qualcosa di interessante da raccontare sa già che è un lavoro lo vedi già impostato mm-hmm. ok mentre io ho iniziato io pensavo che avrei fatto. L- avrei lavorato in uno studio di animazione, il mio sogno era lavorare in Disney.
0: Però c'è questo elemento, non so, che, che mi sembra di registrare, eh, quando o- osservo soprattutto per esempio il mondo Twitch e quant'altro, ed è tra l'altro un tema che noi ci poniamo come media company molto, eh, nel rapporto con la, con la community di cui facciamo parte, eh, c'è una forte tendenza oggi a chiedere direttamente, a parlare, dicevamo prima, prima parlavate solo di, di quanti soldi facevate, no? Sì. Ora invece si dice anche cacciate il grano si dice in maniera molto diretta sì. si, richiede, si richiede che questa è una cosa in realtà mi sembra di dire sì. di poter dire abbastanza, abbastanza nuova sì. no? noi per dire come Will che facciamo informazione siamo in, un costante, siamo in una costante riflessione perlomeno su questi temi perché facciamo informazione, campiamo sostanzialmente di branded content, poi anche di sì. altre cose che facciamo però è lì e questo per noi è il modo di, di, di pagare le bollette tutti sì. i giorni, lo diciamo, lo dichiariamo Chiaramente c'è anche chi ci dice, beh cavolo, però gli sponsor, sì. l'indipendenza, il prodotto, ne perde quant'altro. E quindi c'è quasi, l'altro giorno ero, ero ad una cena e dicevo, guarda che io apprezzerei molto di più se mi chiedessi direttamente, i soldi, come se ti chiedessi direttamente i soldi? Siamo usciti da quel mondo, perché il mondo iniziale dei media era quello in cui la gente ti chiedeva i soldi, vieni in edicola, paga uh-huh. 2 euro e 30, e a un certo punto la gente ha smesso di fare quella cosa lì. Questa sorta di ritorno, come, come la vivi nel, nel mondo dei creator? Se allora,
1: c'è... sì... Al... Lato editoriale lo sai meglio di me no? Tu hai il giornale che è arrivato online O punta sulle view E quindi fai articoli sui piedi della Ferragni Oppure punta sulla qualità E quindi hai un abbonamento dietro a è... De... Ho scoperto l'altro giorno Non l'ha fatto scoprire Marco Montemai The De... Daily Wire okay? mm-hmm, certo. Il giornale di destra Di Ben Shapiro eh, 100 milioni di fatturato Io penso che Ben Shapiro fosse uno scemo Che guadagnasse con, con i talk eventi, certo. E invece hai in mano una start up di fatti. Mm-hmm. E questa roba funziona, vediamo anche sui social, per cui è tutto iniziato con Patreon. Quindi, quando io ho iniziato, quelli della mia generazione, i più coraggiosi si facevano Patreon, ok? Chi, specialmente quelli immonetizzabili, tipo mm-hmm. divulgatore scientifico oppure un break Italy che fa notizie non si può sporcare troppo. Patreon ha funzionato Patreon, alla grande eh, Dopodiché arriva Twitch Quindi proprio Non c'è più neanche Quell'elemento di Sto finanziando un progetto È proprio A, a cavolo no? Dono Per donare e Per farmi euro. leggere Esatto e, e poi adesso TikTok addirittura Ieri Con la mia ragazza Vediamo questa cosa assurda Una cartomante Che A chi dona Gli, fa, gli legge le carte Ok
0: Meraviglioso
1: Fortunatamente non costava tanto Però è per una piaga Vabbè Quindi questa roba Dell'essere pagati funziona Vediamo che Il brand and content Che è anche il mio Modo per monetizzare maggiore lo è sempre stato mi sono reso conto che ultimamente è inefficiente cioè io sì. stesso dico cavolo ma il mio pubblico soffre lo sponsor quasi di più di un, di un Patreon o di un'area privata o di qualsiasi altro modo che avrei per guadagnare tant'è che ultimamente sono iniziato a, pens- oh, sono iniziato a ripensare il mio business model che è faticoso perché Chiaramente adesso io, ma anche te, siamo in una fase in cui i brand arrivano a pioggia, se vogliamo. Cioè, certo. se io accettassi tutti i brand che arrivano, diventerei cacchio un cartone pubblicitario, ma quest'anno chiuderei battenti, ma potrei anche un sacco di soldi. No? Il prodotto, però, è <ride> <rischia di>, di... <ride> Sì, io te ne faccio fare schifo. Si. Dico, cavolo, ma se io fermassi tutto e iniziasse a lavorare su tutti gli altri metodi paralleli, boh, magari sul lungo termine potrebbe pagare, chiaro che è spaventoso. È
0: un cambiamento in corso, però. Senti, invece, mollando per un attimo la parte del Vildanaro. Sì, a cui... alla fine mi ritrovo
1: sempre a parlare di Vildanaro. Eh,
0: magari che qua capita spesso. Una, una, una vita difficile anch'io. Eh, purtroppo sono legato a quello per far andare avanti questa piccola baracca che abbiamo. Um, mi, mi riporto invece un po' di più, se per del contenuto della sì. industry. E pensavo l'altro giorno al tema del... Um, quello che gli inglesi chiamerebbero plagiarism, sì. quindi mh, copiare. Sì. Il tema di, di, di copiare, cioè eh, la industria YouTube, i social quant'altro sono sempre più pieni di cose e sempre più pieni di cose più o meno identiche. Adesso sì. parlavamo, parlavamo del trend di, de, dello YouTuber che dice quanti soldi ho fatto, Prum, diventa… Sì. Quindi eh, uno, com- come vivi questa cosa? Eh, tu dicevi Se sei stato l'ispirazione, immagino che sarà anche tanta gente che ti copia. Alla grande, eh, sì, sì. Dritta, dritta per dritta, come, come la vivi? E eh, diciamo, se tutti i grandi libri sono stati scritti, tutte le grandi canzoni sono state scritte, anche tutti i grandi video di YouTube sono stati fatti. Cioè, siamo in un punto in cui si deve, in cui rischiamo anche forse di andare in saturazione e quindi la gente a un certo punto, il prodotto YouTube, quel tipo di audiovisivo lì, rischia di... Eh, stufare?
1: Allora, diciamo che fortunatamente, come dicevo, siamo in un mercato giovane tante nicchie devono essere ancora scoperte esplorate, per cui per definizione mancano tanti contenuti nuovi da vedere ancora Eh, è vero che è molto difficile inventarsi un format nuovo che funzioni ok? il sacro graal di un creator che approda in una piattaforma è trovare un format che funziona, vai su TikTok no? Eh, eh, non so se segui quello che fa quello sardo che fa, sì sono io No, mi manca, non lo sai perché no, io sono visto ah. scarsissimo. È, è Ale che è quello che eh, fa Lui è pazzesco. Lui fa fai che ha fatto 100 video identici e adesso 500.000 follower. Tu imbrocchi un format che funziona tendenzialmente, ce l'hai fatta. Poi devi mettere a posto tutto il resto. Fare un format che funziona è difficilissimo. Per cui quando vedi qualcosa che funziona lo copi, vai sul sicuro. Certo. se c'è un video in inglese che fa un milione di views e tu lo fai in italiano perché nessuno l'ha ancora fatto cioè non stai neanche rischiando mm-hmm. l'unica barriera è saper fare quel video per cui gli youtuber in realtà specialmente più, mh, i più bravi a fare video copiano la grande gli americani certo, Quindi, sono il, il trend è copiare gli americani anzi io ho iniziato su youtube copiando in realtà dei format di altri io quello che consiglio a tutti è copiate perché non ha senso reinventare la ruota mh, ma ehm, copiate le dinamiche copiate la struttura copiate l'inglese eh, chiaramente adesso siamo in una fase in cui ci sono proprio youtuber fotocopia, ci sono questi Colin e Samir
0: che certo, esatto, no, sono innamorato.
1: hanno fatto proprio uscire adesso un video fa di due ore dove parlano proprio di tutto questo questo plagiarism tutto no, questo, no, questo no, tema okay. qua, esatto, perché ci sono youtuber proprio fatti con lo stampino poi c'è il tema anche AI in un certo senso con cui tu adesso il video di un volevo altro lo copi in mezzo secondo eh, il futuro è veramente incerto su questo
0: ecco, volevo andare lì, perché Così per riconnetterci all'attualità, sì. alla eh, frizzante attualità. L'ultima puntata che abbiamo fatto era dedicata a, alle nostre cose burocratiche che ci appassionano tanto, che è regolamentazione, sì. la privacy che blocca il cioè, e quant'altro. Um, eh, recentemente, proprio in, diciamo in queste stanze, abbiamo incontrato una persona con cui probabilmente lavoreremo, eh, che ci proponeva dei servizi appunto, mm. di, di, di intelligenza artificiale per tutta la nostra galassia audio, mm. facciamo tanti, tanti podcast, la nostra eh, controllante, chiamiamola così, i nostri cugini di Cora fanno tanti, tanti podcast e quindi dei servizi pazzeschi. cioè eh, la mia voce. Eh, Tradu- la mia voce campionata che è tra- tradotta in cinque lingue diverse quindi lo fanno già se eh? voglio mettermi- sì, 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 una roba meravigliosa eh, affascinante qualcuno direbbe spaventosa io dico affascinante mm. per me per esempio a livello imprenditoriale per noi è una cosa potenzialmente molto preziosa nel mondo dell'audio ci si sta interrogando tanto perché le possibilità sono sì. effettivamente sconfinate ehm um, come la vedi il mondo del video? Eh, ti fa paura? Vedi il potenziale?
1: Io non ho mai parlato sui miei canali, ma in realtà me lo studio da parecchio. Addirittura. Mh... Fai io utilizzavo prima che ci fosse G- ChatGTP Chat G- Chat io già utilizzavo alcuni software che utilizzavano la stessa tecnologia che è GTP utilizzavo RedSonic per okay. esempio che era identico a ChatGTP poi se l'ho mangiato perché era pagamento per fare cosa?
0: tipo per azzeccare le thumbnail?
1: per azzeccare i titoli di YouTube okay. per esempio <rire> dai, dai, eh, ti dà molta ispirazione per... scriveva comunque un copy junior fai? quindi comunque anche per <ride> scrivere le tracce di alcuni discorsi ehm per, per la parte, già per la parte immagini è un po' più difficile perché tu la miniatura del video la puoi fare con i giorni ma non la farai mai con tuo tuo faccione. Non viene bene. E per il video è ancora più difficile. Video con lei hai a tosto. Diciamo che hai le fabbriche dei mostri, per cui tu prendi. Tu immagina, prendi un softwareino che va sul blog di Tizio, sbobbina, ehm, oppure podcast di Tizio sbobbina, traduce, ci mette delle immagini sopra, ci mette una musichetta, tutto in automatico, ti fa un video in automatico, fa un videaccio, mm-hmm. però magari ne fa 10.000 al giorno, quindi diventa un business model. Quindi adesso siamo nella fase fabbrica dei mostri, interazione uomo-macchina, fa delle cose carine siamo ancora lontani dai video fatti bene puri e AI mm. cioè, quello è molto
0: molto difficile quello che pensavo l'altro giorno quando appunto rispedivo come al solito al mittente eh, le, le, mh, così queste ansie sul tema lei dicevo cavolo a te, a mio, amico, a mio amico a cena a te è inutile che ti preoccupi persone che ti ruberanno l'identità ma cosa gliene mm-hmm. frega la gente di, eh, de, 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 del mio amico Francesco eh, e soprattutto e AI si basa su dati che deve uh-huh. raccogliere da qualche parte. E dicevo, sei mica un youtuber. Perché effettivamente, in realtà, quelli potenzialmente, dico io, più a rischio, nel momento in cui questi meccanismi, più a rischio, oppure a maggior uh, potenziale, valore sì. aggiunto, siete voi, perché voi siete una miniera di dati per, sì. chi, per, per, un, per un'intelligenza artificiale, perché le tue espressioni, quanti, quanti minuti avrai caricato eh, su YouTube? Migliaia di video, non sì. Lo so. Migliaia. Tu, hai, tu, hai, tu sei pronto se trovo il software giusto effettivamente eh, come al solito poi c'è il problema non so che dicono sempre c'è il problema di come fare le mani sai che l'intelligenza artificiale sì. impazzisce per le mani lato video è ancora tosta è, siete, è ancora complicata la vedi ancora
1: lato video è tosta interazione web o macchina invece funziona bene cioè appunto ehm, adesso YouTube ha messo l'opzione di mettere le tracce audio mm-hmm. cosa che aspettavo da anni ok per cui tu eh, pensare di ridoppiare tutti i miei video in inglese è impensabile però come dici tu il softwareino che ti fa la traccia audio anche in Inizio inglese e eh, diventa interessante eh, un, diventa anche spaventoso perché cosa è più probabile? Che io spacchi negli Stati Uniti o che quello che ha già spaccato negli Stati Uniti spacchi in Italia? È più probabile che mi rubino il mercato, cioè se io mm-hmm. mi ascolto Will in Italia, perché Magari arriva il concorrente di Will, però con le spalle larghe, così, con arriva gli vestimenti. Certo. Arriva Vox che parla perfettamente l'italiano, con una voce sua dente. Mamma
0: mia, È tosta. Johnny Harris. Esatto. <ride> Sbarca in Italia, saremo terrorizzati. Eh, chi lo sa, io intanto ho guardato un minutaggio, siamo andati lunghissimi. Questa cosa in realtà mh, mi, bene, mi, bene. Mi, mi piace. Eh, chissà se eh, qualcuno che guarderà questo video fra 15 anni magari si dovrà porre il dubbio, chissà se quella volta Marcello Ascani era davvero lì esatto. chissà se si era davvero cagato Will in quell'occasione oppure invece era Riccardino out con l'aiuto di Ricky Bassetto <ride> che hanno con un software eh, giocato questi un, 40, bel e passa un bel deepfake con Marcello Ascani, Marcello grazie mille mi sono davvero molto divertito, grande inaugurazione del nostro Creators Corner, grazie a te e direi basta sentiamo alla prossima puntata di Eccoli, ciao a tutti e a tutte ciao